0: 前不久，在亚特兰大发生了一起针对亚裔的枪击案件。今天，我会跟你分享一下我对这个事件的看法。在这之前，我想跟大家讲一讲我们的这档节目，以及回顾一下我们在以上的三个月里对圣经的前三本书的查考。在这一年的前三个月里，我们从创世纪开始查考了创世纪、出埃及记以及利未记、摩西五经里的前三本书。在结束了利未记的查考之后，我想对这段。历史介绍就告一段落，可能在以后的节目里我们会回来继续从明书记开始查考旧约的这段历史。我在以前的节目里也说过，对于这段节目，我个人并没有什么企图，只是觉得在神的带领下需要做这件事。具体这个福音会给谁听到，也不是我能掌握的。我在做这个节目的时候，并没有期望什么回报，而只是觉得这是我应该做这样一件事情，因此。在具体该讲些什么内容，我也需要看神的指引。在这一季的最后一期节目里，我想跟大家简单分享一下，为什么我们要介绍创世记、出埃及记和利未记的内容。在圣经旧约的开始，很多记载的事情，对于我们这代人来说，是觉得非常虚无缥缈的，不太真实。我想通过对于这几本经文的查考。来看看，其实圣经中所记载的事件并不是虚构出来的。可是，当我们读到、听到一些作为我们人来说是不可能做到的事情的时候，我们往往把这类事情归结于神话故事，也就是虚构的。可是，我们知道那些我们自己没有办法做到的事情，其实并不一定都是不真实的。就像在几千年前，我们大概会觉得飞行是非常不可能的事，可是现在，飞行在我们生活中触手可及。飞机只不过是我们众多交通工具中的一种而已。很多过去人们认为是不可能的事情，现在都已成为现实。所以，对于圣经中的许多重要的事件，我们不能总以一种怀疑的眼光来看待，而是可以想想在什么情况下这样的事情会发生。在圣经的创世纪里，主要讲述的是耶和华创造世界，亚当、夏娃。以及当亚当夏娃收到魔鬼引诱，偷吃智慧树的果实，是最进入了人的身体，使死亡成为可能。在创世纪里的另外一个比较让人惊奇的事件是诺亚方舟。如果从创世纪所记录的事件来看，我们现代的人类应该都是诺亚的后代。诺亚有三个儿子，这三个儿子在大洪水以后就分散到世界各地，其中一个就成为亚伯拉罕的祖先。在《创世纪》的后半部分，主要讲述的是亚伯拉罕和他的后代。摩西最开始是出现在埃及记里。我想那个时候的埃及也是非常先进的社会，那时候的历史也是有据可循的。摩西当时在埃及法老的宫殿里长大。摩西在圣经里是一个举足轻重的人物。耶和华在西奈山向他显现，也在西奈山传授给他让以色列人遵守的律法。摩西在埃及跟法老斗智的时候。他也行了很多的神迹，可是这所有的神迹都没有他带领以色列人过红海那么壮观。其实想一想，非常有意思的是，当以色列人在旷野里行走的时候，耶和华在前面给他们指路，也就是说，耶和华把他们带到了红海的边上。这时候的以色列人是完全没有退路，后面是法老的追兵，前面是红海，怎么办？耶和华把他们带到了那里，其实就是要显示他所能做的神迹。耶和华把红海分开，以色列人走在海底的道路上。当以色列人过去以后，海水覆盖，把法老的士兵和马车都淹在海里。关于摩西带领以色列人过红海的地点，现在通过一系列的考古，大家也有了一定的共识。我们在以前的节目里有专门讲到，在这里就不多叙述。相比出埃及记、利未记讲述的内容，显得有些枯燥。利未是以色列十二个支派中。拣选出来做祭祀的，在那个时候，基督耶稣还没有来到世间，所以人所犯的罪需要通过一些祭祀的仪式来赦免，需要通过动物的血来偿还。这就是在立位记中描述的很多的律法、规则、仪式等等。我们大多觉得过多强调这些仪式，未免有一些迷信的感觉。其实，这很多的仪式都是有很深的含义。耶和华也是通过这些仪式来提醒后人。耶和华是我们的神，耶和华是圣洁的。同时，以色列人也要铭记耶和华带领以色列人的祖先脱离埃及人的奴役，带领他们到应许之地。纵观以色列的这段历史，我们不得不为耶和华的大能感到惊讶和赞叹。对于我们个人来说，我们知道自己信仰的是什么样的神。当你继续读以后的圣经，对耶和华的特性更加了解以后，你就会有不一样的平静和勇气。这个勇气不是根据外界的我们所拥有的物质多少来决定，也不是根据我们个人的能力、智慧来决定，因为我们知道，纵使我们是那个最聪明的一个，跟耶和华的智慧比起来，也真的是不值得一提。正如箴言九章十节讲到：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”好了，以上就是对圣经前三章查考内容的总结。下面我们来说一说刚刚在亚特兰大发生的对亚裔的枪击案。在这起枪击案中，八人死亡，六名亚裔，七名女性。这是在从去年开始的反亚裔的这股潮流中，大概是最严重的一起对亚裔的攻击案件。在过去的一年里，大概有三千八百多报道的攻击亚裔的歧视案例。这些对亚裔的攻击常常是针对女性和老人。最近常常见诸报端的报道，就是一个亚裔老人在街上行走，却无缘无故遭人攻击、推倒，有的导致死亡。纽约和加州是这些事件的常发地点。这些事件让我思考：为什么美国现在这个社会变得那么不宽容、那么不友爱？难道美国从来就是这样，只不过是我们不知道而已吗？再或者是因为对于外国人的歧视从来就没有终止过，只不过是在政治正确的压力下，大家不便显现出来。当这层政治正确的面纱被川普所谓的率真的性格打破以后，那些具有种族歧视观点的人也就毫无顾忌的把这些现象显示出来。归根到底，这个反亚裔的趋势是因为川普在新冠开始以后，不断的把这个罪责推到中国人身上引起的。当他作为总统不断地重复“中国病毒”这个称呼，那些被新冠影响到生活、收入的种族主义者当然把这样的怨恨都发泄到亚裔身上，这也就导致了亚特兰大这起枪击事件的发生。可以说，这件事的发生并不是一个偶然，而是一个必然。可是，在这个事情发生以后，对于这个枪手信息的报道却引起了我的注意。目前，这个枪击案的嫌犯已经落网。这个嫌疑犯的名字叫罗伯特·朗，二十一岁，住在离亚特兰大大约半个小时车程的 Woodstock。据说在枪击案以后，他就开车朝佛罗里达方向，准备在佛罗里达袭击更多的亚裔的按摩店。当时警方在电视上播放枪击案嫌犯的录像，罗伯特的父母看到了以后，知道是自己的儿子，并向警方报警，告知警方嫌犯的电话号码。通过对电话的追踪，警察在亚特兰大南方150英里的地方将其抓获。当时他正沿着75号公路朝佛罗里达开去，估计再有一个半小时的车程就可以到达佛罗里达境内。事后，曾经在社交媒体上张贴和推荐印有纳粹图像的警官发表声明，说这个事件并不是有关丑闻的案件，而是由于性瘾而造成的枪击事件。间接的把这个事件怪罪于亚裔开的按摩店非法经营卖淫。可是根据后来警方的资料，受害者并没有介入任何的非法的卖淫活动。据说犯罪嫌疑人曾经接受过性瘾的治疗。犯罪嫌疑人告诉警方，他认为按摩店是对性的一种诱惑，因此他想剿灭这些按摩店。可是这一切听起来都像是在为自己的罪行开脱的借口。在这个事件中有两个事情，我觉得需要思考。第一，这个凶险是在进行教会长大，他的父母在教会里也是举足轻重的人物。当我想到他们教会的网页上去看看的时候，教会已经把他们的网页和所有的社交媒体账号都关闭了。我非常觉得不解的是，为什么在教会长大的孩子最后变成了杀人犯？难道教会的教育没有任何问题吗？我们要知道，在川普的四年总统中，浸信教会是共和党和川普的最大的支持者。我们常常提到的白人福音教徒主要力量就是浸信会教派。在川普败选下台，他们仍然坚定不移地对他表示支持，并且相信和传播川普对败选的阴谋论，相信这次选举是被偷盗的选举。我真的想告诉他们，为什么他们那么幼稚和无知？当川普自己任命的法官。都认定选举的合法性的时候，难道这些人真的那么认为这个选举是舞弊的吗？当一个教会的教导严重偏离事实的时候，不论他们教导的是什么，也就没有任何的分量了。当这个教会的大部分的领袖都对谎言加以维护支持，那么从这个教会里出来的人，按照他们的教义去做伤天害理的事情，也就不足为奇了。难道不是他们的领袖维护川普的种族歧视的言论的吗？难道不是他们教会的领袖为川普的一切违法的行为来辩解的吗？那么他们所教授的一切圣经的道路都会变得苍白无力。在这个事件中的第二个问题是禁枪的问题。我还记得，当佛罗里达帕克兰高中的枪击案发生的时候，十七条生命瞬间逝去。我为他们祷告的时候，在我的内心听到一个声音，就是这不是开始。也不是最后一个，以后的枪击案还会发生。我的内心有了平静。神可以看到一切，过去、现在和将来。可是人却因为自己的欲望而不愿意悔改。美国的第二修正案，在美国刚刚建国的时候，各个州对于联邦政府的不信任而制定的法律。这个法律保证各个州的人可以拥有武器来防止联邦政府的干预。这个修正案在今天这个时候完全失去了它的历史价值。拥有武器也是和圣经的教义格格不入的。在马太福音二十六章，当法利赛人来捉拿基督耶稣的时候，耶稣对要保护他的门徒说：“收刀入鞘吧，凡动刀的必死在刀下。”耶稣也教导我们不要与恶人作对。有人打你右脸，连左脸也转过来由他打。按照基督耶稣的教导，我想拥有武器是没有必要的。枪支的控制是必须的。在亚特兰大的枪击案中，罗伯特·朗使用的枪支就是在当天合法购买的。我想制定严格的枪支管制是减少类似悲剧唯一的出路。即使看看别的国家的经验，我们也可以看出，规定攻击性枪击违法，严格管制枪支的拥有势在必行。最后，我想说的是，我们的这个国家现在正在经历很多的灾难，希望这个灾难。早日过去，我也祈祷每一个人平安快乐。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，《真理之声》是 “Truth c to Wellness Ministry” 旗下的一个节目，由 “Truth to Wellness Ministry” 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com”。Well